0: خدمت دوستان عرج سلام عرض می کنم همونطوری که به اطلاع دوستان رسیده بود و لاجرم بعض از دوستان هم که در جلسه گذاشته بودن متلعن عنوان کلی بحثی که در خدمت دوستان هستیم مبانی فلسفی ایمانه به قیب است و در نوبت گذاشته همونطوری که توضیح هم داده شد مختصری درباره تاریخچه این بحث در سنت اسلامی بحث کردیم و البته تصویر قرآنی از عالم قیب همطوری که در نوبت گذشتم عرض کردم در ادبیات قرآنی یک نکته خیلی مهم در باره عالم قیب وجود دارا و اون نستش که به نظر می رسد که وجه تمایز عالم قیب از شهادت صرفاً یک امر معرفتی است یعنی در نگاه و منظر و از موضع محدودیت های اسکوهای شناختاری و ادراکی انسان هاست که ساحاتی از این عالم بر ما مکتوم و غیب مینماید و ساحات دیگر محسوس و مشغول. اما از حیث وجودی و متافیزیکی یک جهان یک واحد و یک جهان واحد و یک پارچه در بیرون است به تعبیر دیگه این شکاف در شناخت که ناشی از محدودیت شناختاری انسان است به شکاف در عالم وجود نمی انجامد برخلاف هونچه که برای مثال شما در فرهنگ و الهیات مسیحی می بینید که به نظر می رسد که این تقابل میان عالم قیب و شهادت تقابل میان دو اقلیم دو اقلیم است که از حیث مادی با هم متفاوتند یکیش اقلیم امور زمانمنده ارز کنم که محسوس مادی است و دیگری اقلیم امور ازلی ابدی، جافدانه یا ورای زمان و ورای ماده به شمار میرود می رود. به نظر می رسد که این روی کرده دوگان گرایانه یا سنوی در بینش قرآنی وجود ندارد. و به توضیح که بعدا هم خواهیم دید به نظر من این نکته مهم است در های متافیزیکی مربوط به عالم قیل. اما... نقطه ای که در نوبت گذاشتم اشاره شد به و و امروز مایلم ما که با تفصیل بیشتری دربارش گفتگو کنیم درباره انواع روی هایی است که مسلمانان به مقوله عالم غیب داشتند به طور کلی شما مجموعه روی های متنوعی که مسلمانان نسبت به عالم غیب داشتند رو میتونید به دو دسته کلی تقسیم کنید یکی ای دسته بسیار روکردهای واقع گرایانه است و دیگری روکردهای ضد واقع گرایانه منظور من از واقع گرایی چیه؟ واقع گرایان کسانی هن که معتقدن عالم قیبی وجود مستقل و عینی در جهان خارج داره وقتی میگه مستقل یعنی امری که مستقل از حالات و احوالات و ذهنیت یا سابجکتیویتی ما انسان هاست چه ما انسان ها باشیم چه نباشیم اون عالم واقعیت خودش رو داره برای مثال، وقتی که ما همین به عالم طبیعت خارج میرسیم، از چشم عرض کنم که واقع گرایان، برای مثال این کوهی که پیش روی ماست، یک واقعیت مستقل داره. من شما باشیم یا نباشیم، اون کوه سر جای خودشه. یک واقعیت مستقل، یعنی با مستقل از احوالات، باورها، عواطف و اعتقادات ما داره. و در مقابل کسانی که معتقد به رویکرد ضد واقعه گرایان هستند این شعن متافیزیکی یا وجودی رو برای عالم قیب و عناصر عالم قیب قائل نیستند از نظر اونها عالم غیب اگر وجود داشته باشه از جنس حالات و احوالات ذهنی و نفسانی ماست یعنی کاملا امر سبجیو است ببین مثلا مثل درد مفهوم درد کاملا قائمه به ماست. اگر ما نباشیم چیزی به اسم درد در این عالم نیستینی. اگر موجودات درد پذیب، موجوداتی که واجد دستگاه عصبی هستند که قابلیت تجربه درد رو داره. اگر این موجود در عالم نباشن چیزی به اسم درد هم در این عالم نخواهد. برابرین به این اعتبار درد شعنی از شعون حالات نفسانی ماست. و اگر ما نباشیم البته اون واقعیت هم در کار نخواهد. بنابرنی سؤال مهم همیشه در بین مسلمانان بود که این عوالم غیبی رو بعد از کدام نوع است بعد از جنس واقعیتهای عینی مستقل از سابجکتیویتی یا ذهنیت انسان دانست یا امري که تماما و وجودن و ماهیتا قائم به ماست و البته کسانی بودند که در هر دو اردو قائلانی داشته است خیلی از عرفای ما به توضیح که عرض کردم در گذشته به این روی کرده دوم نزدیک بودم به روی کرده اما البته در اونجا تصوری که اونا از حالات نفسانی داشتن کاملا با تصویری که امروزیان دارن متفاوت یکی از مهمترین دلایلی که به توضیح که کرد افراد رو به سمت روی کرده نسبت به عالم قیب سوخ میتاده برمیشته به عقلگرایی یعنی همیشه به نظر می آمد از اون ابتدا که لقمه عالم غیب چندان سقیل است که حازمه عقل انسان ها قادر به گوارش و هضم اون نیست و بنابراین مسلمانان نخرتگرا برای اینکه به سازگاری و انسجام فکری دین خودشون رو و اقلانیت و معقولیت باورهای دینیشون رو تأمین کنن لاجرم دست به تعویل می زدن و من مثال معتزله رو از فرهنگ گذشتکان زدم که با چه تمهیداتی تلاش میکردن که دست به تعویل متن مقدس بزنن و خصوصا آیات مربوطه به عالم قیب موضوع اصل این تعویل ها بود در روزگار معاصر هم البته علم گرایی این چالش رو دوباره به میدان آورد یعنی علم در واقع مهمترین تجلی اقلانیت در روزگار جدید به شمار آمد و به همین دلیل است که وقتی دینداران با علوم جدید آشنا شدند و معقولیت باورها رو در گروه سازگاری با که اکتشافات و دستاوردهای علمی تلقی کردند باز اولین جایی که باش تو چارو مشکل شدند عالم غیب بود چرا برای اینکه به که بعدن خواهیم دید اصولا اقلانیت علم مبتنی بر طبیعت گرایی است یعنی معتقد از آنچه که در طبیعت است طبیعی است و یعنی بر رفته رفته این پیش که ابتدا در واقع پیش روش شناسانه بود تبدیل به یک متافیزیک شد یعنی تبدیل به این ایده شد که در عالم چیزی جز این عالم طبیعت مادی و محسوس وجود ندارد است که کسی که در پرتو این عقلانیت به منابع و متون دینی و رای مراجعه می یا اصولا با این باور مواجه می شود که کسانی متقدن یک اقلیمی در این جهان وجود دارد که قیب است و گویی که از حدود عالم طبیعت مادی فراتر می رود. این براشون البته قابل حضم نبود و بنابراین یا عقالیم قیب رو به مسابقه خرافه و یا به انکار میکردن یا یه تفسیر کاملا سبژکتیوی یا عرض کنم که انفوسی از این عرض کنم که اقالیم به دست میدادن حالا عرض من این استش که وقتی ما درباره یه آلم قیب سخن میگیم البته شرح متافیزیکی عالم غیب که از پرسش های اصلی ماست همونطوری که در نوبت گذاشتم عرض کردم ما با سه پرسش اصلی درباره عالم غیب مواجهیم که ما تقریباً کما بیش به این سه پرسش البته به حد محدود خواهیم پرداخت یک پرسش متافیزیکی است که همین که عرض کردم یعنی سوال این است که آیا عالم غیب واقعاً وجود داره یا نه در بخش متافیزیکی هم البته شما باید بینید دو تا پرسش تمایز بگذارید. یکی این که خب اصل وجود متافیزیکی عالم قیبه. این نکتهی ای که من در آغاز بحث کردن مربوط به اینه. حالا آیا واقعا جهان قیب به لحاظ وجودی تحقق و تقرر مستقل از ما دارد یا نه؟ این یک چور سوال متافیزیکی. اما یه سوال متافیزیکی دیگری هم وجود داره و اون نسلش که مربوط است به چگونگی امور در عالم غیب موجوداتی که در عالم غیبند روابطی که در اونجا حاکم است وقایع و هایی که در اونجا گذرد به فرض وجود در اینجا البته ایده ها مختلفه یعنی کسانی ممکنه که اصل وجود عرض کنم که متافیزیکی مستقل عالم غیب رو بپذیرند اما در توضیح جزئیات عالم غیب با هم اختلاف نظرهای جدی داشته باشند یه سوالی متافیزیکی یکیش درباره اصلی وجود عالم غیب است و دیگری درباره چگونگی امور و احوالی که در عالم غیب می‌گذرد اما این نوع پرسش دیگری وجود داره که از جنس پرسش‌های معرفتی است یعنی فرض کنیم که حالا عالم غیب به هر معنایی وجود داره سوال دیگری هستش که آیا ما راهی برای شناخته به اون عالم داریم یا نه آیا دستگاه و قوای ادراکی و شناخداری ما می تواند دست کم تا حدی و به نوعی و به نحوی از اون ساحات پرده برداری کند یا نه این سوال معرفت شناسان است آیا دستگاه ادراکی و شناخداری ما قابلیت کشف و پرده برداری از این عالم محجوب رو دارد یا نه البته بر اینکه هم سوالات اخلاقی هستند اینکه آیا از عالم قیب یا دست کم از پاره جنبه های آلم قیب می توانیم دفاع اخلاقی بکنیم. برای مثال من مثال جهنم رو زدم. جهنم بخشی از متافیزیک آلم قیب دست کم در ادیان توحیدی در اسلام و مسیحیت محسوب می شود. سوال این که آیا واقعا از وجود جهنم و خلود در جهنم می شود به لحاظ اخلاقی دفاع کرد یا نه برحال سوالات است که درباره عالم قیب مطرح بوده است و بحثش همچنان جاری است در این نوبت البته من مایلم که درباره سؤال متافیزیکی تمرکز بکنم خب در قلم رو دینشناسی ما همونطوری که عرض کردم ما دو تا روی کرد نسبت به عالم غیب داریم که یکی است و یکی ضد واقعگرایی به توضیح که آمد واقعی واقعگرایان هم البته خودش به دو دسته تقسیم می شود. گروهی از واقعگرایان به اصطلاح واقعگرایان نسگرا هستند. یعنی کسانی هستند که اصولاً باورشون به عالم غیب مبتنی است بر نصوص دینی. کتاب مقدس رو باز می کنند. در کتاب مقدس به تفصیل درباره عوالمی ماورای ادراک و حواست ما سخن گفته شده است با جزئیات کما بیش روشن. و این افراد همچون به اعتبار و حجیت منابع دینی به زرس قاطع اطمینان دارند و معتقدن که آیات کتاب های مقدس رو باید تحت لفظی قرارت کرد یک بسطلا درکی رعالیستی دارن یعنی اولاً معتقدن که اصل عالم قیب وجود خارجی مستقل دارد به این اتبار واقع و علاوه بر اون معتقدند که جزئیات امور عالم قیب یعنی موجودات روابط رویدادهایی هایی که در عالم قیب وجود دارد است که از ظاهر کتاب ها و منابع دینی برمی آین. شما یه نمونه خیلی خوبش رو در فرهنگ ما ببینید کتاب معاد آیت الله پس قیب رو بخونید یه نمونه خوبی از این نوع واقع گرای یعنی اولاً اصل وجود عالم قیب رو به رسمیت می به معنای کاملاً رعالیستی و جزئیاتی برای عالم قیب مثلاً وقای عالم آخرت برمی شمارد که همونهاییست که کما بیش در کتاب در از ظاهر کتاب و روایات برموین و ایشان این ظواهر رو حمله بر صدق کردند. و کمتر مجالی برای مجاز و استعاره و تمثیل در زبان و بیان قرآنی و روایی درباره انسان گشوده می‌دانند. اما یه جور تلاقی واقع گرایانه دیگر هم وجود داره که البته رأی مختار بند است و من از این مدل میخوام دفاع بکنم ولی البته این مدلی است که از گذشته ما سابقه داشته. این رو شما میتونه یه جور تلقیه واقع گرایی تأویلی بدانید در اینجا در این واقع گرای تأویلی واقع گرایانه است چرا؟ برای اینکه اصل وجود متافیزیکی مستقل و اینی آلم غیب رو به رسمیت یعنی ما باشیم یا نباشیم یه آلمی باسم آلم قیب مستقل از ما تقرر دارد بر روی کرده واقع گرایانه ادعای نیستش که این عالم قائم به ماست قائم به احوالات و عرض کنم که شونات نفسانی و عرض کنم که روحی روانی ماست نه یه عالم مستقل نیست اما تعویلی بودن او بر کرده به تلقی که در این مدل از جزئیات امور عالم غیر وجود دارد در اینجا در واقع رئالیست‌ها واقع گرایان تعویلی معتقدند که جای مجاز و استعاره گشوده است. در این حال که ما اصل وجود چنان عالمی رو مستقل از انسان تصدیق می‌کنیم، اما اینکه در این اولیب چه میگذرد جزئیات امور چیست، چه موجوداتی، چه روابطی، چه رویدادهایی در این عالم رخ می‌دهد یا دست می‌دهد، البته کاملاً ممکن است که بروز و ظهور اونها بر ما در قالب زبان و بیان نمادین و استعاری باشد شما ببینید یه نمونه خوب از این روی کرد در بین حکیمان معاصر ما مرحوم آیت الله تبا طبع تبایی صاحب علمیزان است ایشان کما بیش در این حال که اصل وجود مستقل عالم غیب رو به رسمیت می اما باب تعویل درباره جزئیات عالم غیب رو گشوده می داند. اما روی کرده زده واقعی همونطوری که عرض کردن فرضش بر این است که عالم قیب از حیث متافیزیکی وجود و واقعیت مستقل از ذهن ندارد محصول و قام به ذهنیت یا نفس انسان خصوصا شخص پیانور است این یک نوع است یعنی اصل وجود رو قبول ندارند. وجود ریالیستی، وجود مستقل رو قبول ندارن، وجود اگر هم عالم قیب داره، وجود سابژکتی، وجود انفوسی است، نکته اول، نکته دوم این است که اون چند که تحت عنوان احوال عالم قیب معرفی شده است، در واقع یک بیان استعاری، نمادین یا مجازی از احوال شخصی خود انسان ها و خصوصا شخص پیامبر است، حالا یا تجلیه عرض کنم که مکارم و رضائل شخصی نفسانی ماست یا خواب و است که فرد میبینه یا چه از این در بیگه. در اینجا روی کرده واقعگرایانه گرایانه از دو حیث مهم با روی کرده واقع گرایانه خصوصاً واقع گرای تعویلی متفاوت است. اولاً اصل وجود مستقل عالم قیب رو قبول نداره. سانیه در شرح احوال یا جزئیات عالم قیب گرچه مثل رویکرد تعویلی قائل به تعویل است. اما تفاوت در این است که در واقع گرای تعویلی در واقع اونچه که بیان می شود یعنی این استعاار این مجازها در واقع اشارتی نمادین به واقعیتی مستقل از ما در جهان بیرونند اما در این رویکرد ضد واقع گرایانه، این نشانه ها و اشارت ها در واقع یک بیان نمادین از احوالات شخصی ما یا شخص پیغدبر است. تایجو میکنید. برای درست است که هر دو یه جور زبان نمادین رو در گزارش احوال جزئیات احوال عالم قیب رسمیت می اما در مدل واقع گرایی تعویلی این نمادها، این سیمبول ها، این اشارت ها حکایت از یک واقعیت مستقل می کند. که اون واقعیت به علت ساختار و ویژگی هایی که دارد وقتی بر ما تجلی می کند در قالب نشانه های رمزالود سیمبول نمادها و زبان اشارت مکشوف می شود. اما در روی ضد واقعگرایانه واقع گرایانه زبانی یا اشاراتی که در بیان احوال عالم غیب در واقع به کار گرفته می شود، در واقع یه بیان سیمبولیک از احوال و ادراکات و تجربه های شخصی خود فرد از جمله شخص پیامبر است. برمین شما می بینید که در اینجا در واقع چه تفاوت مهمی بین این دو نگاه این دو روی کرد نسبت به عالم قیب وجود دارد. بسیاری از این تلقی زده واقع گرایانه در روزگار ما، خیلی در میان اصلاحگرایان مدرنیستی یا به تعبیری که در نوبت گذشته از عبدالکلام آزاد نقد کردم اهل تجدید یافت می شود که از سرسه احمد خان سنتش آغاز می و تا امروز هم پیروانی و قائلانی دارد در اینجا در واقع این گروه از عقلگرایان که عقل مدر و خصوصا عقل علمی رو که طبیعتگرایانه است، مبنا و محور داوری در قلم دین قرار دادن، لاجرم باید با عالم قیب کاری میکردند. کردن، یعنی اینجوری سرش رو بر بالی نمینهادند و نهایتا به این جنبندی رسیدند که جز یک تفسیر ضد واقع گرایانه شما نمی توانید مسئله قیب رو در ادیان حل بکنید بهترین کاری که میتونیم بکنیم که اصل وجود متافیزیکش رو انکار بکنیم و این رو در واقع انعکاس و بازتابی از احوالات شخصی خودمون یا شخصان پیامبر بدانیم و زبان دین درباره جزئیات رو هم یک سره بیان نمادین از این احوالات درونی تلقی بکنیم در اینجا تفاوت این روی های سیگانی که ارز کردم یعنی واقع گرای واقعگرایی واقع تعویلی و ضد واقع, واقع گرایی تا حد زیادی همطوری که شما تا الان هم لاجرم احساس کردید تا حد زیادی در واقع انعکاس نوع رابطه است که این متفکران برای بین عقل و باورهای دینی قائلند. پس به اینکه چه تصوری از نقش عقل در قلمروهای باورهای دینی داشته باشند تمایلشون به یکی از این رویکردهای سگانه در رویاروی با مقوله غیب بیشتر خواهد بود برای مثال وقتی که شما به واقع گرای نس گرایانه در واقع نگاه میکنید میبینید که غالب این افراد به یک نوع رویکرد ایمان گرایانه قائلن. یعنی چی ایمان ایمانگرایان کسانی هستند که معتقدن وقتی که پای ارزیابی باورها یا گزاره های دینی میرسد پای استدلالیان چوبین است پای عقل می میلنگد عقل البته خیلی کارا میتونه در قلم روی دین بکنه اما حوان و شایستگی ارزیابی و سنجش باورها و گزاره های دینی رو ندارد. به قول قضالی این اقلیم اقلیم طور ماورای عقل است. اقلیمی ورای عقل است. دست سنجشگری های عقل به دامان او نمیرسد. رسد. بنابراین اون چه که در وقت آمده است را همون جوری که هست باید پذیرفت و حمله بر ظاهر کرد. برا شما می بینید که واقع گرایی نسگرایانه همثال آقای دستی و خیلی کسان دیگر در سنت ما در واقع مبتنی بر این روی کرد نسبت به مقوله عقل و ایمان است در واقع اینا معتقدند که بسیاری از باورها یا حلقه اصلی باور اون هسته اصلی باورهای دینی علال اصول از تیررس داوری های و سنجشگری ها و ارزیابی های عقلانی بیرون است همه کسانی که نه عقل در مقام ارزیابی باورهای دینی نقشی دارد بلکه نقشی مهم می دارد این موضوع رو ما بشون که این توجه میکنیم. و واقع گرایان و ضد واقع گرایان هر دو به یه معنا عقلگراه هستند یعنی قائل به نقش عقد در داوری و ارزیابی باورهای دینی هند. یعنی شما برای که بفهمیدی باوری مثلا درسته یا غلطه، اینجوری نیستش که باور دینی صادق است یا کاذب اینجور نیستش که عقل یک سر بیکاره باشه مثلا شما بخواید ببینید خدا وجود دارد یا ندارد ایمانگرایان میگن اخو اصلا این سوال ربط به عقل نداره هیچ عقل اصلا قدش به این جهانه میرسه عقل گرایان معتقدند که عقل در این زمینه می تواند و می باید نقش ایفا بکنه اما اختلاف بر سر این است که خوب عقل در این میدان چه نقشی باید ایفا بکنه اختلاف نظر در اینجاست. در واقع من می جا اینجا پیشنهاد بکنم که یک راه برای توضیح اینکه چرا گروهی از مسلحان دینی به سمت در حوزه مربوط به عالم قیب به سمت واقعگرایی تعویلی رفتند و کسانی به سمت ضد واقعگرایی رفتن برمیگرده به اینکه چه مدلی از عقلانیت و چه درکی از نقش و نسبت عقل با عرض کنم که باورهای دینی داشتند این نکته است که من مایلم که به اختصار توضیحش بدم به نظر من یکی از مهمترین دلایلی که برخی از مسلحان دینی مدرنیستی مثل سرسید احمد خان و پیروان معاصر ایشان که در واقع اقلانیت یا عقلگراییشون تا حد زیادی ملازم با علمگرایی بوده است چرا این افراد نهایتاً به یک موضع رئالیستی در خصوص عالم قیب و لوازم وجودی اون رسیدن به نظرم برمیگرده به این پیشفرضشون درباره اقلانیت که در معرفت شناسه جدید ما بهش میگیم که به صلاح قرینگرایی ایجابی قرانگرایی ایجابی چیه؟ اصولا قرینگرایی یعنی که یه باورید وقتی معقول است که مبتنی بر قرائن باشه شما یه حرفی رو همجورد در هوا که بزنید و بقیه بپذیرند شما وقتی سخنی رو میگید و یه دلایلی براش اقامه بکنید اگر این دلایل قرائتی که شما عرضه کردید قرائن قوی به قدر کافی قوی بود خب وقت ما حرف شما رو میپذیریم باور به سخن شما موجه خواهد بود در واقع در اینجا معقولیت باورها مبتنی است بر قرائنی که شما برای اثبات اون گزاره بیان میکنید عرضه میکنید اگر اون قرائنی که شما ارس کنم که ارزه کردید به قدر کافی قوی و محکم بود. اون عرض کنم که باور رو حمایت میکرد. در اون صورت البته باور ما به اون گزاره معقول خواهد بود. برای مثال فرش کنید که من بگم که آب در صد درجه میجوشد. شما به من میگید چرا؟ آخه برای چید آب در صد درجه جوشد؟ از کجا این حرف میزنید؟ من حالا یا برای شما استدلال میکنم یا قرائنی میارم یا آزمایشهای مختلفی رو در جاهای مختلف انجام میدم و بر مجموعی بر مبنای این مجموعه قراین شما میخیل خوب حالا قرائنی که تو عرضه کردی به قدر کافی مستحکم بود و من الان با حرف شما رو مبذیرم. این باور به اینکه آب در صد درجه یک باور معقول و موجه است درسته بنابراین در اینجا اگر شما بتونید به نحو ایجابی یک گزاره از جمله گزاره دینی رو از منظر عقل یا علم اثباتش بکنید در اون صورت باور به اون گزاره عقلا رواست موجه هست و اگر نتونید این کار رو بکنید در این صورت باور شما به اون گزاره عقلا نارواست بنابراین یا باید اون باور رو رها بکنید بره اون باور به با اون گزاره رو یا بعد اونو یه جوری تعویلش کنید که به هر با اون مبنا قرائن ایجابی که شما مطرح کردید سازگار بشه به هم است که بهش میگیم قرینه گرایی ایجابی اما این تنها تلقئی نیستش که از عقل گرایی بشه داشت اینو البته عرض بکنم به معنی که شما تلقیتون از عقل این باشه یعنی باورها در صورتی معقولند که شما براشون قرآن ایجابی مطرح بکنید خب البته سوال میکنیم که خب برای باورهای دینی آیا قرآن ایجابی داریم یا نه شما به چه مجوزی مثلا به خدا معتقدی؟ به چه مجوزی مثلا فرض کنید که معتقدی که جهان آخرتی وجود دارد یا مثلا معجزهی در این آلم شه؟ رو به ما بدید اگر توانستید قرائن قانع کننده بدید خب حرف دو موجه اگر نه حرف دو ناموجه حرف نامعقولی میزنید و دلیلی بر پذیرفتنش نیست. وقتی اینجا میگیم که قرائن به قدر کافی موجه منظورمون اینه که این قرائن رو به هر آدم بی‌طرف لا که نه طرفدار خداست برای مثال نه ضد خداست عرضه بکنیم این کفه تعادل رو بتونه جابجا بکنه. یعنی آدم بیطرف صرف وقت کافی می بدون تعصب این ارزیابی قرائن رو می کنی. خب نه حالا این قرینه که شما دلیلی که آوردید به نفع باوره به خداست یا علیه باوره به خداست توجه می کنی. دلیل قانی کننده یعنی دلیلی که شما بتونید چونین شخص آرمانی رو قانی بکنید توجه می بربراین این باورهای دینی مثل هر باور دیگری در این مدل در این چارچوب وقتی قابل قبولند که چنان دلایل اثباتی یا ایجابی براشون بشه فراهم کرد اگر نتونید باور شما به اون گزاره ها نادروس است خب وقتی شما مبناتون این باشه و به حوزه باورهای مربوط به عالم غیب وارد بشید به احتمال خیلی زیاد داوریتونی این هستش که این اولا رو نمیشه اثباتش کرد به دلیل خیلی ساده اگر اینا واقعا مثلاق عالم غیبن یعنی از دسترس شناخت و ادراک ما بیرونن ما قرینه ای نداریم که بتونیم وجودشون رو اثبات بکنیم و مهمتر از اون قرینه ای نداریم که از جزئیات احوال عالم غیب با خبر بشیم بنابراین ما تویش دلیلی براش بیاریم و اگر شما دلیلی برای وجود یا جزئیات احوال این عالم عرض بکنید نتیجه خواهد بود؟ باور به این عوالم نامعقول است بنابراین یا شما باید باور به عالم غیب رو یک سری رها بکنید یا اگر نمیخواید رهاش بکنید باید یک تعریف تفسیر کاملا سابژکتیو یا انفوسی از اینها به دست بدید این تقریبا همون راهی بود که سرسید احمد خان در پیش و پیروان سرسید احمد خان در دوران معاصر هم کما بیش همین راه رو پیشنهاد میکنند یعنی تفسیر ضد رعالیستی از دین رو پیشنهاد میکنند از عالم قیب رو پیشنهاد میکنند و به این ترتیب سعی میکنن که تعارض بین اقلانیت اقل، علمگرا و سنت دینی رو یا متن مقدس رو تا حدی کاهش بدن اما همونطوری که عرض کردم این تنها مدلی نیست که ما از اقلانیت در اختیار داریم تلقی بدیلی از اقلانیت و نسبت میان اقل و آموزه های دینی وجود داره که این تلقی بیشتر الهامبخش بخش واقع گرایان تربیلی است و شما این تلقی بدیل رو می توانید سلبی بنامید. یعنی در اینجام البته قرائن و دلایل اینا شواهد اینا مهمند و اقلانیت ربط مهمی با این قرائن داره اما نحوه ارتباطی که بین یک نظر یک مدعا و قرائن مربوط برقرار می شود متفاوت است در قرینگرائی سلبی تداوم باور ما به یک دینی در صورتی عقلا موجه هست موجه هست که شما بتونید قرائن یا شواهد یا دلایلی رو که مخالف اون باور ناقض و نافی اون باور هست رو رد بکنید به تعبیر دیگه میگیم که مادامی که این باور هیچ مورد ناقض نقض ناشدهی نداشته باشه شما همچنان به لحاظ عقلی حق دارید که اون باور موجه بدونید به بش پابند باشید خب در اینجا یعنی رابطه بین باور و قرائن یک رابطه سلبی است یعنی شما اگر بتونید نشون بدید که انتقادات، شبهات یا قرائن نقیزی که علیه باور دینی شما اقامه شده نادرست است غلط است قابل نقز است و اصابت به کدم که نتیجه نمیکند در این صورت تداوم باور شما به اون گزاره همچنان میتواند معقول باشد در رویکرد اولی یعنی قرینهگرای ایجابی اگر علم یا عقل نتونه دلیل ایجابی برای باور به اون گزاره دینی اقامه بکنه باور کاذب است یا ببخش باور به اون گزاره عقلا ناموجه است و گزاره رو باید یا رها کرد یا تأییدش کرد اما در این روی کرده اخیر یعنی قرینه‌گرایی سلبی اگر شما بتونید با دلایل عقلی نشون بدید که اون موارد یا استدلال‌ها یا قرائن یا شواهدی که علیه باور دینی شما گزاره دینی شما ارائه شده قابل نقض است و قاطع نیست و به نتیجه مورد ادعا نمی انجامد در اون صورت تداوم باور شما به اون گزاره های دینی موجه خواهد بود درسته؟ البته در چارچوب گرایی سلبی اینجوری نیستش که افراد همینجوری یه مرتبه بخوابن شب بخوابنس و بلندشان باورهایی باشن باورهای دینی ما بر مبنای عوامل متعددی در زندگی ما شکل میگیره هایی که در زندگی شخصی در حیات معنویمون داریم بعضی باورهایی که پیدا کردیم از مطالعه ارز کنم که منابع دینی منابع غیر دینی تجربه زندگیمون و گاهی وقتا بر ملاحظات کاملا عملگرایانه یعنی ما ایمان میآوریم تا بعد به صلاح قرائن خودش رو بر ما آشکار بکنند از صدر خیلی دین ورزان قرائن دینی پس از اینکه فرد به نوعی زیست دینی خو گرفت رفته رفته خود رو بر او آشکار خواهند کرد بنابراین در اینجا به نظر میاد که حدی از باورمندی و حدی از سلوک دینی فرد رو اصولا در موقعیتی قرار میدهد که پاره رو بتواند ببیند و تعجب نکنید البته این منحصر به حیات دینی نیست در خیلی مواردی دیگرم از که شما بعضی چهره های این عالم رو در صورتی که یک مجموعه نظام باوری خاص داشته باشید و زندگیتون رو به نحوه خاصی سامان ببخشید اون چهره ها و جنبه ها خودش رو بر شما آشکار میکنید برابری فرد ممکنه بنا دلائل تجربه های شخصیش برای پاره باورهایی که در طول زمان حاصل کرده مبنای پاره ملاحظات عملگرایانه یه باورهای دینی رو برای خودش اختیار کرد. حالا بنابرای باورمندی قائل بودن به گزاره های دینی بیاساس نیست مبنا داره، بنیان داره البته اون چیزهایی که ممکن است برای من قانع کننده باشه ممکنه برای شما قانع کننده نباشه اون چیزهایی که من رو به شوق بیاره و به حیات دینی و به باور دینی برانگیزه ممکنه برای شما اون نقش رو نداشته باشه یعنی در خیلی مواقع بنیانهایی که ما رو به باور و سلوک دینی سوق میدهند یا کاملا شخصی یا درون گروهی کسانی همدلانی که دور هم گرد آیند رفته رفته به واسطه اشتراکی در، که در مواجید، در احوال در اکتشافات در ارسال شهودات خودشون دارند یا گفتگوهای علمی که با هم میکنن رفته رفته برای همدیگر استدلال‌های قانع‌کننده ارزی می‌کنم باحال همه اینا دست به دست میده این گروه رو به سری باورها قانع می‌کنه ممکن است این استدلالها این تجربیات این ملاحظات مصلحت مصلحت برای یک فرد دیگه برای یک جمع دیگه این نقش رو نداشته باشه علاوه این،, این بنیان یک به باور یا توجیه بادی امر ابتدایی برای این باورهای دینی فراهم می درسته برای من واجبه باورایی میشن مثلا این باور که خدای وجود داره این باور که مثلا ملائک وجود دارن این باور که برای مثال فرض کنید که عالم قیب واجد فلان ویژگی هایی سن این اینها আচ্ছা اما آیا به صرف این که من بر این مبانی به این باورها دست یافتم این کافیست برای اینکه التزام من به این باورها رو معقول کنه ایمان گرایا میگن بله هم کافیه به چیز بیشتری از این احتیاج نداری اما در واقع کسانی که به گرایی سلبی معتقدن معتقدن که این حد البته خوبه لازمه یک به توجیه ابتدایی برای شما فراهم میکنه اما کافی نیست برای اینکه باور شما به این گزاره های دینی تداوم معقول باشه تداوم باور شما معقول باشه شما باید بتونید انتقاداتی رو که بیرونیان افراد ناظران بیطرف یا مخالفان بر باورهای شما وارد می رو دفعش بکنید نشون بدید که اون انتقادات یا اساساً غلطاً یا به اون نتیجهی که اونا می به اون قوتی که اونا ادعا می کنند به چونان نتایجی، نمی انجامد. اگر این شرط دوم تحقق پیدا کند وقت تداوم باور شما به با اون گذاره قابل قبول است. بذارید یه مثال بزنیم. یکی از محوری باورهای ما اعتقاد به خداوند است و خداوند یکی از عناصر مهم عالم قیب در تعالیم دینی به شما می رو. در رویکرد کرد گرایی ایجابی در واقع ادعای این است که شما در صورتی اقلا موجه می توانید به خداوند معتقد باشید که بتونید دلایل قطعی قطعیم که چی میگم حالا نه به قطع و ضرورت ریاضی ولی در حد معقول و خردپسند دلایل قطعی و استواری برای اثبات وجود خدا عرضه کنید اگر نتونید چنین دلایلی عرضه کنید باور شما به خداوند اساسا ناموجه و نامعقول است این یه موزه اما قریدی گرای سلبی میگه نه. فرض کنید که شما بنابرای دلایل مختلفی. مثلا تجربه شخصی که در زندگی تو داشتید، تجربه دینی شخصی که ممکنی داشته باشید. یا اعتمادی که به پاره افراد صالح میورزیدید. یا بنابرای عرض کنم که ملاحظات عملگرایانه باورهایی رو باور به خداوند در شما شکل گرفته. درسته؟ برابر شما الان واجد این باوری. که کسی البته میخواد واجد این باور بشه اون یه بحث دیگری است. اما شما به هر دلیلی بنابر مبانی واجد این باور شدید. حالا سؤال این هستش که آیا شما میتوانید به نحو معقول به این باور خودتون ادامه بدید یا نه؟ در اینجا گرایان میگن شما باید ببینید اگر میتونید. انتقاداتی رو که بر وجود خداوند وارد میشه دفع بکنی در اون صورت تداوان باور شما موجه مثلا یکی از مهمترین انتقاداتی که به وجود خداوند وارد میشه برهان شره. این برهان که وجود خداوند با شرور در این عالم نمیخوره. فرض بر اگر شما وجود شرور در این عالم رو تصدیق کنید دیگه خدا به مصابه یک موجود عالم مطلق عالم مطلق قادر مطلق خیر محض قابل قبول نخواهد بود. تاژم کنین خب اگه برهان شر درست باشه شما یک مورد ناقض نقض ناشدی برای باور به خدا دارید یک فرد معبول خیرتگران دیگه نمیتونه و حق نداره که باور به خداوند رو حفظ بکنه باید این باور رو رها بکنه یا به تصویری از خداوند برسه که با اون ویژگی های سکانه نیست درسته؟ برای مثال ببینید در ادبیات دینی معاصر ما همین ادبیات دینی پس از انقلاب ما کسانی واقعا معتقد بودند از بزرگان فکر دینی ما که برحان شهر برهان قاطعی بوده است در نفی خدای ادیان توحیدی در نتی معتقدند که این خدای ادیان توحیدی که عالم مطلق قادر مطلق و خیر محض تلقی می شود رو باید راهاش کرد اصلا باور به این خرافه است حالا یا افراد اصولا خدا رو رها میکنن یا میگن نه تصویر اون از خداوند باید موجود نامتخصصی بشه که دیگه واجد علم و قدرت و اینا خیریت و اینا به این معنا نیست یه موجودی است که جهان رو خلق میکنه و بعدم جهان دیگه به حال خود رها می شود و میگردد در اینجا ببینید اگر شما مورد ناقص رو جدی و ناقص‌نوشده تلقی کنید اون وقت یا باید از باورتون به خداوند دست بکشید یا باید تصویر بدیری از خداوند رو جایگزین کنید اما اگر شما بتونید نشون بدید که نه این برهان شهر به اون نتایجی که ادعا میکند نمیانجامد یا به حال مقدماتش واجد اشکال است یا منطقش استنتاج نتیجه از مقدماتش اشکال داره در اون صورت برهان شهر یک مورد ناقض نقض شده خواهد بود و اگر این طوره شما هیچ لزومی نداره که از باور خودتون به خداوند دست بکشید و تداوم باور شما به خداوند مادام که هیچ مورد ناقض نقض ناشدهی بر باورهای شما وارد نشده همچنان موجه است. حالا ما همین مدل رو من معیلم که در اینجا بر باور ما به عالم قیب هم تطبیق بکنم در واقع مسلحان دینی مدرنیتگره و مخالفان دین خیلی در واقع وقتی میگن ما عقلگره و اقلانیت با دین نمیخوره تصویری که از اقلانیت دارن عمدتن نوعی قرینی هی ایجابیه و قرینگرایی ایجابی میگه شما وقتی میتونید به باور معتقد باشید که بتونید ثابتش بکنید به معنای حالا در حد توان بشرید و اگر نتونید برابر این باور شما نامعقول و ناموجه است و وقتی که این افراد به عالم قیب و احوال عالم غیب میرسن یا اصولا این عالم رو بالمره باطل میتونن و رد میکنن یا اگر بخوان موضوع ملایمتری اختیار بکنن کاملا تفسیر انفسی ازش میکنن. یعنی یه تفسیر کاملا سابژکتیو و شعن متافیزیکی مستقلش رو انکار میکنن. بنابراین این وقتی که آلمقی این اکاسی از احوال و حالات روحی روانی ما بشه البته مشکلات تزاهم و عرش کنم تضادش با اقلانیت بر برمبنای این مدلی ارز کنم که قرینه گرای ایجابی به مراتب کمتر میشه کاری که من مایلم در اینجا مدلی که پیشنهاد کنم عمدتا بر مبنای قرینهگرایی سلبی است به این معنا که ما باورهای دینیم رو بنا به دلایل و بر مختلف مختلفی اختیار میکنیم و این دلایل و مبانی برای شخص،, برای شخص یا برای خلقی و هم فکران و هم دلان اون فرد کاملا میتونه حجیت داشته باشه اما این حجیت حجیت است. و فرد در صورتی میتوانه به این باور پایبند بماند که بتونه در یک گفتگوی اقلانی فعال اصیل مشارکت بکنه و نشون بده که موارد ناقض انتقاداتی که علیه این باورها اقامه شده قابل نقض است اگر بتونه نشون بده باور او تداوم باور او به با اون گزاره ها همچنان موجه و معقول است اما اگر نتونی، اون وقت و فقط اون وقت است که بر این فرد فرض است که یا این گزارها رو چندان تعویل کند که سازگاری حاصل بشود یا اگر نتونست این کار بکنه البته باید از اون باور دست بکشه و این شعنه عرض کنم که اقلانیت است این حد کافی است برای این که اقلانیته باورهای دینی رو تأمین بکنه حالا وقتی که میرسیم به عالم قیب در واقع من پیشنهاد امین است که واقع گرایی تعویلی بر مبنای قرینگرایی سلبی کاملا میتواند مدلی از عالم غیب ما بدهد که تا حد زیادی با عناصر یا با عناصر درون دینی ما درباره عالم غیب سازگار است یک و با اقلانیت مدرن مادامی که ما این اقلانیت رو بر مبنای الگوی قرینه گرایی سلبی تفسیر کنیم هم به خوبی سازگار میافتند. بنابراین مدلی که من ازش دفاع می کنم در اینجا در واقع یک جور ریالیسم یا واقع گرائی است به این که به اصل وجود عالم قیب به تقرر عینی و مستقل عالم قیب معتقد است و دو، وقتی که به جزئیات امور عالم قیب میرسد، مجال رو برای تعویل، مجاز رو برای زبان مجاز استعاری و نمادین گشوده میداند. با ما دلیلی داریم که این گشودگی رو باید بپذیریم به توضیح که خواهد آمد و عرض کنم که این تلقی، این روی کرده به عالم قیب عمدتا در پرتو عقلانیتی شکل میگیرد، که بسط که قبیله گرایی سلبی است. خب حالا سؤال این هستش که این واقعگرایی تعویلی که ما میخوایم درباره عالم غیب ازش سخن بگیم چه ویژگیهایی داره؟ این واقعگرایی تعویلی علاوه بر اونچه که من عرض کردم بر چند باور عام استوار است. یکی این که ما باید بپذیریم که جهان واقع یا حداقل واقعگرایان واقع بر این باورند که جهان واقع فراختر و بسی پیچیده تر از اون چیزیست که به حواست ما به معنی کلمه در می این یک نکته نکته دیگر این است که واقع گرایان تعویلی معتقدند که ما باید بپذیریم که انسان ها می توانند از راههایی با ساحات فراختر جهان واحد و واقع در تماس قرار بگیرد یعنی درسته که این اقالیم از حدود حواس ما به معنای عامش فراتر می‌روند اما این به این معنا نیست که تمام لایه‌ها و سطوح این عالم فراتر از دسترس ادراک ما بالمره بیرون است ما نوعی تماس می توانیم باش برقرار کنیم. این همی پیشفرد دوم پیش فرض اولی فرض متافیزیکی، پیشفرد دوم یه پیشفرد به سلا معرفتی است. راه چنان شناختی بر ما گشوده است. و نکته سوم این است که وقتی که ما تصدیق بکنیم که یه ساحات دسترس پذیر وجود داره و یه ساحات دسترس ناپذیر، پیشفرد سوامی هست که بین این دو ساحت در واقع نوعی تعامل و داد و ستت هم به نحو مستمر برقرار است یعنی اینجوری نیستش که این دو اقلیم که عرض کردم این دو اقلیم که من میگم از حیث شناختاری ما از نقط منظر ما دو اقلیم است. این دو اقلیم کاملا میتوانند با یکدیگر در تعامل باشند عالم قیب کاملا میتواند در عالم شهادت عالم می ماورای طبیعت میتونه در عالم طبیعت محسوس کاملا دخالت و تصرف کنه اینا نکاتی است که در واقع در مدلی که ما بر مبنای واقعگرای تعبیلی میخوان بنا کنیم ما مفروض میگیریم و فرض اول خیلی به نظر من قابل فهم و قابل قبوله در مورد دوم فرض دوم و سوم هم من نکاتی دارم که به نظرم میاد که دستکم باور به این مفروضات رو موجه میکن اما بحث اصلی که من مایلم امروز در ادامه بحث بهش بپردازم به برمیگرده به این که آیا بر مبنای این تصویری که از اقلانیت عرضه کردیم آیا ما دلایلی داریم که به اعتبار اون دستکم فرض وجود عالم غیب رو بپذیریم این امکان برای ما گشوده بشود که در این حال که ما جهان رو از ورای چشم انسان مدرن آشنای با علم نگاه میکنیم امکان باور به عالم ماورا عالم غیب برای ما میسر و گشوده بشود یا نه من در اینجا به نظرم میاد که از حیث فلسفی دست کم سه دلیل مهم میتونیم برای باور به عالم غیب اقامه بکنیم یکیش استدلالی است بر مبنای محدودیت دستگاه شناختاری انسان استدلال دوم استدلالی است بر مبنای نوع قیاس تمثیلی و استدلال سوم استدلالی است بر مبنای در واقع توضیح ناپذیری تطابق میان ذهن انسان و واقعیت های جهان و حالا یک به یک اینا رو توضیح میدم که منظورم اون چی احتمالاً امروز ما فقط به استدلال اول میرسیم ولی در نوبت‌های بعد اگه وقت تموم شد در نوبت‌های بعد به استدلال‌های دوم و سوم هم می‌پردازم استدلال اول به نظر من خیلی استدلال مهمی است البته این استدلال از یک جهت هیچ استدلال جدیدی نیست این نکته است که از گذشته از دیرباز به اشکال مختلف صاحب نظران پیش اشاره می‌کردند که به هر حال ما محدودیت‌های داره خصوصاً عرفا در این زمینه خیلی آگاه بودند یه وقتی از بایزید بسامی نقد می‌کنن که داش حرفایی می‌زد یکی کسی برگشت گفت این حرف‌های شما در کتاب‌های علمی نیست گفت شما از همه به اصطلاح علوم و اینا گفت نه خیر گفت من از اون قسمت‌هاش می‌گم که شما باخبر نیستید در واقع یکی از مهم‌ترین پیش‌فرض‌های عرفا بود که عقل ما برای یک کارای خاصی ساخته شده است و پرداختن به اموری که ورای این کار هاست برای او ممکن و میسر نیست نکته جالب این است که ما امروزه در جهانی زندگی میکنیم که این نکته بیش از پیش برای ما روشن و مبرهن شده است ما انسانها فقط می‌تونیم درباره اموری بیاندیشیم که با ذهن ما متناسب است. یعنی ذهن ما انسانها، دستگاه شناختاری که ما از طریقش جهان رو می‌شناسیم، ساختار خاصی داره. و فقط اموری که در این قالب ها می گنجن برای ما قابل شناخته. اما همه ما امروز می دانیم اگر شما به همین علوم جدید هم مراجعه کنید تقریبا همه متفق قرن که ساختار ذهن انسان محصول تکامل انسان در یک شرایط زیستی خاص بوده یعنی ذهن ما برای تعامل با موقعیت, ها موقعیت های بسیار خاص و محدودی تکامل یافته که در پیرامون ما همچنان در, در پیرامون ما موجوده یعنی ما با اشیای سر و کار داریم که نه خیلی زیاد بزرگ نه خیلی زیاد کوچک. و با اشیای سر و, سر و کار داریم و میتونیم بشناسیمشون که کیفیاتشون کما بیش ثابت است این دو شرط مهم برای اینکه ما یه چیزایی رو بشناسیم یعنی دستگاه شناخداری ما فقط میتونه چیزایی رو شکار کنه که ابهادشون نه خیلی عظیم است نه خیلی خیلی کوچک وقتی که ما به پدیده های خیلی عظیم می رسیم. یا به پدیده های خیلی خیلی کوچک شناختاری ما دچار اشکال می شود. یعنی اززم اون پدیده ها براش دشواره برای اینکه کافی نداره این یک نقطه نکته دوم که ذهن ما خوب کرده است که اموری رو مورد قرار بوده که کیفیاتشون کمابیش در طول زمان ثابت میمونه اگر اموری باشن که کیفیاتشون به سرعت و به نحوه رادیکال تغییرات اساسی بکنه دستگاه ادراکی ما اصلا در مقابلش کاملا فشل میشه. از شناختش باز میماند. به بیانی دیگه به نظر میرسد که از منظر تکاملی دسته کم از منظر تکاملی دو اصل راهنما در شکل بخشی ساختار ذهن انسان تأثیر بسیزا داشتن. یکی این که ذهن ما فقط می‌تواند با اشیا یا واقعیت‌های معلوف و متعارف تعامل بکنند یعنی واقعیت‌هایی که نه بسیار عظیمند، نه بسیار خرد و کفیت‌هاشون کما ثابت هست این یک نکته دو این است که در این تعاملات ذهن ما پرورده شده است که یک هدف خاص رو دنبال کنه و اون هدف خاص عبارت است از بقا یعنی ذهن ما با این پدیده‌های معلوف و متعارف وقتی روبرو میشه، بلا فاصله می‌بینه آیا این خطره؟ آیا این منبع غذاست آیا این جفتی است برای جفتگیری و تداوم بقای نسل و امثال اینها یعنی مواجهه‌ای ذهن ما ساخته شده است برای اینکه در جهان اطراف وقتی که با جهان اطراف تعامل می‌کنه ببینه چه چی چیزایی به بقاش کمک میکنند چه چی چیزای بقاش رو تهدید میکنند از اون چیزایی که به بقاش کمک میکنن برو به سمتشون از اون چیزایی که حیاتش رو تهدید میکنن ازشون بگریزید در واقع ذهن ما انسان ها برای این مقصود دست کم شما اگر از منظر تکاملی نگاه کنید برای این مقصود طراحی شده است حالا سوال اینه این ذهنی که در طول میلیون ها سال تکامل برای این تنظیم شده که ما رو از تیررس مخاطرات محفوظ بکنند و کاری بکنه که ما بتونیم ارز کنم که های خودمون رو به نسل بعدی منتقل کنیم و نوعمون در طول تاریخ بقا و تداوم پیدا بکنند آیا ما میتونیم ازش انتظار داشته باشیم که با حجم عظیم واقعیت های این جهان که از محدوده جهان طبیعی معلوف ما در کره خاکی یا این قیف نوری کهکشان ما فراتر است لزوما تعامل موفقی داشته باشه ما امروز یک درک اجمالی داریم که از اینکه واقعیت بسی فراتر و پیچیده تر از اون چیزی است که ما باش آشناییم شما وقتی به جهان سابعتومیک مراجعه می کنید زیر اتمی، مادون اتمی یا به کهکشانها و به جهانهای ماورای کهکشانها یا وقتی که به آغاز این جهان در نقطه اون مهبان یا بیگبنگ نزدیک می کاملاً کاملا دستگاه شناخداری ما فشل می شما ببینید همین الان فیزیک کوانتوم رو شما جز از طریق بعضی ارشک کنم که معادلات ریاضی ابسترکت نمیتونی بشه یعنی ذهن ما تنها رای که مدلی که از طریقش میتوانه از پاره پدیده های مادونه اتمی آگاه بشه این مدل های ریاضی هستند. خیلی مواقع مودل های ریاضی با هم نمیخورند. یعنی یه جوهایی میرسه که کاملا حداقل مخیله ما نمیتوانه تجسم کنه این پدیده ها واقعا به چه معنا هستند. با منطقه جهان معلوف ما کاملا به تعارض میفته چونها وقتی که به ارش کنم که جهان فیزیکی به نقطه آغاز یعنی به مهبان نزدیک نزدیک تر میشوید در اونجا باز هم میبینیم که دانسته های ما دستگاه شناخداری ما فشل میشه اتفاقاتی در اونجا میفته که اصولا دستگاه ذهنی و شناخداری ما برای ارش کنم که درک اونها ساخته نشدن بنابراین به نظر میاد که ساختار بنیادین ذهن ما برای تعامل با واقعیتهای محروض به یک گوشه خیلی خیلی کوچک از این عالم و صرفا به قصد بقای نو پرورده شده و وقتی که شما به مقام فهم و وصف واقعیتهای کلان خیلی عظیم یا خیلی خورد عالم میرسید دچار یا نوعی محدودیت ذاتی میشه برابری این کاملا قابل فهم است که ما با یه محدودیت شناخداری ذاتی رو به رو هستیم یعنی این مثل این نوعه که شما یه ماشینی ساختی که مثلا فرش کنید که فشار خون رو خون اندازه بگیره خب این ماشینی که فشار خون را اندازه میگیره چه بسا در اندازه گیره فشار خون خیلی خیلی هم دقت بالا پیدا بکنه اما این ماشین شما فرش کنید که باش نمیتونید مثلاً تلفون کنی با یکی کسی در اون سر دنیا صحبت کنی. اصلا این ماشین برای اون مقصود ساخته نشده. در نتیجه هرچقدر هم که در انجام کار خودش موفق باشه برای انجام اون یکی کار کاملا فشل و حاصل است. در واقع بسیاری از نورساینتیست ها و ارز کنم که متخصصان علوم شناختاری به ما اشاره می به ما میآموزند که اصولا مغز انسان. و ذهن انسان برای مقاصد خاص و به تناسب این گوشه کوچک دنیا که ما باش سر و کار داشتیم ساخته شده و عمده مثل قایتی هم که در اینجا مرد نظر است این است که بتوانه به بقای ما کمک بکنه بنابراین اگر شما این واقعیت ها این محدودیت های شناختاری رو به رسمیت بشناسید که صورت به نظر می رسه که بخش عظیمی از واقعیت عالم که ماهیت و ساختارشون اساسا متفاوت از این واقعیت های محسوس و معلوفی است که در زیست طبیعی ما در کره زمین یا در این محدوده عرض ای کنم که قیف نوری کهکشان رو ما روخ می میدن طبیعی که فکر کنیم که اینا از دسترس فهم و وصل ذهن انسان فراتر میرونه و این بخش عظیم برای ما فقط ناشناخته چه بسا از جهات کاملا ناشناختنی بمانند ببینیم مولانا یه تعمیل خوبی داره که من این رو دیگه خطام این بحث کنم که بقیه بحث رو در نوبت دیگه ادامه بدیم مولانا در واقع یه جوری به زبان تمثیل همین نکتر رو به ما میگه بگه شما ببینید شما وقتی که مثلا فرس یه موشی رو در نظر بگیرید که میخواد یه سوراخ خودش رو یه لونه برای خودش درست کنه. خب مهارت های بنایش در حدی است که بتونه اون سوراخ موش رو برای خودش درست کنه. دانشش و مهارت هاش متناسب با اون نیازشه که اون لونه موش رو بسازه و هرچی که بلده برای اونه حالا اگه شما این بن موش بننا رو ببرید ازش بخواد یه آسمون خراش در منحطن بسازه خب نمیتونه یعنی اصلا دستگاه ادراکیش مهارتاش، تخصصش زیرکیهاش برای ساختن اون موش لونی طراحی شده و اساسا این کار دوم ساختن یک خراش از حد دانش و مهارتهای او فراتر از هم در این سوراخ بنایی گرفت در خور سوراخ دانایی گرفت شعر مولوی بیت اولش همونه که هم در این سوراخ بننایی گرفت در خور سوراخ دانایی گرفت اون بیت دومش میگه پیشهایی که مرو را در مزید کن در این سوراخ کاراییت گزید این کارایی رو یاد گرفته که انتخاب میکنه و یاد گرفته و برگزیده که در این سوراخ و در بننایی و معماری این سوراخ به کارش میاد یعنی دانشی که دارد و مهارتی که دارد. در واقع برای انجام این کار است و اگر او رو بر سر کار دیگر بنشانید از عهده اون کار بر نمیاد و دستگاه شناختاری ما همینه ما یه موشی هستیم در این جهان که در این دنیای کوچک در این گوشه تنگ این جهان فراخ و این بنایی که ما می کنیم چیزهایی که ما می سازیم همین متناسب با این واقعیت است و اگر برار باشه که این ذهن رو ببریم در جاهای دیگر در با واقعیت‌های دیگر سر و کار داشته باشه البته در اونجا این ذهن و این دستگاه شناختاری کاملاً بیکار خواهد ما حالا چرا این استدلال مهم است برای این استدلال به ما می‌گوید که به محض اینکه شما محدودیت دستگاه شناختاری خودتون رو اذعان کنید و جدی بگیرید معناش این هستش که جهان به احتمال خیلی زیاد بسی فراختر از آن چیزی است که شما به پای این دستگاه شناخداری خود می توانید بهش اشراف پیدا بکنید درسته و بنابراین کاملا فرض این که عقالیمی واقعیتهایی در این جهان وجود دارند که نه فقط از دسترس دستگاه شناخداری ما فراترند و به این اعتبار ناشناختند بلکه چه بسا اصولا ناشناختنی باشند یعنی این دستگاهی که ما باش کار میکنیم دستگاه ادراکی و شناختی ما اساسا برای تعامل با اون نوع، اون سطح از واقعیتها طراحی نشده است و اگر شما این عقل رو بخواید به اونجاها ببرید کاملا بیکار و معطل خواهد ماند و به این اعتبار اذعان به این محدودیت در واقع این باب این امکان رو بر ما میگشاید که جهان رو پیچیدهتر و فراختر از آن چیزی ببینیم که به چنگ دستگاه شناختاری ما میآید البته در این جهان کوچکی که ما کار می‌کنیم به قدر کافی برای ذهن ما عظیم است و شمار و اموری که بر ما ناشناخته است اقیانوسی است اما بسیاری از این امور که امروز ناشناخته است، ناشناختنی نیست یعنی رفته رفته به مرور زمان ممکن است خیلی از این پیچه ها رو پیدا کنیم اما تمام بحث این است که حتی اگر این ز، به حد دو نهایت کمال خود هم برسد بر این محدودیت های ذاتی خودش نمیتونه فائق بیاد و در نتیجه بخش از این واقعیت که برای کشف و ادراکشون ما به دستگاه ها و به ساختارهای دیگر نیاز داریم همچنان از تیررس و از دسترس این دستگاه شناختاری بیرون میماند و به یک اعتبار شما می توانید اونها رو مستاقی از عالم غیب بدانید توجه کنید در ادبیات قرآنی عالم قیب دو معنا یکی اموری است که از دسترس ما فعلا از دسترس شناخت ما فعلا بیرون است اما بالاتر از اون امور است که از دستگاه ادراک ما کاملا فراتر می روید و هرگز به حیطه شناخته او در نمیآید یعنی نه فقط ناشناخته که ناشناخته است. خب من ارزم رو در اینجا متوقف می کنم دنباله بحث رو انشاالله در نوبت آینده پی میگیریم.